0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend und auch gute Nacht und herzlich willkommen zum Future Weekly, dem Starter Podcast. Und Nigel Nagel neu aus den USA eingetroffen ist er wieder hier bei uns, der Dr. Dr. Markus. Das war the most cringe Intro, das ich mir habe einfallen lassen können. Ich würde behaupten, ich habe es die ganze Woche geübt. Selbstverständlich habe ich das nicht. Aber ich freue mich, dass er wieder da ist. Markus ist zurück. Ich bin Daniel, dein freundlicher Co-Host und wir haben viele, 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 viele neue Themen für dich dabei, denn Twitter hat gesagt, Elon, wir finden dich gut und wir finden 44 Milliarden Dollar auch ganz geil, let's do it. Wir haben den Austrian Startup Monitor im Gepäck, um dir zu sagen, was wirklich ein Startup-Land Österreich vor sich geht und wir erklären dir, warum Netflix gerade richtig am Boden ist und warum Shanghai sagt, Netflix-Probleme hätte ich gerne, denn bei uns ist noch viel schlimmer und wir reden darüber, dass vielleicht eine Option wäre für Shanghai, für Netflix oder auch den unglücklichen Twitter-User mal zum Mond zu schauen, wo man natürlich auch sein könnte, wenn man sagt, to the moon, was aber nicht ganz geklappt hat, weil dein Board Ape Yacht Club Instagram Hack gehackt wurde. Oder vielleicht bist du noch ärmer dran und hast einen Google-Prototypen als Uhr verloren. So, wir haben hype chapter der Woche und wir haben eine Empfehlung der Woche. Und bevor ich mich um Kopf und Kragen rede, würden wir einfach sagen: Auf los, geht's los. Ja, los geht's mit den News und ja, wahrscheinlich habt ihr das schon gehört, aber ihr habt unsere Meinung dazu noch nicht gehört und deswegen wollt ihr ja genau unseren Podcast hören. Elon hat Twitter gekauft. Ja, War auch eine Occasion. Ähm, irgendeine so eine schwachsinnige Nummer. 44 Milliarden Dollar, glaube ich. Oder? So ist es. Ja, war 44 Milliarden, also nicht Millionen. Jetzt habe ich mich schon fast verplappert. Also er hat, er hat das Ding gekauft, ähm, Nachdem sich das ja eigentlich die letzten Wochen angekündigt hat, zuerst ist er so ein bisschen eingestiegen, dann hat er die Aufsichtsratposition abgelehnt, jetzt kauft er das Ding. Und da ist natürlich auch die Diskussion der Meinungsfreiheit wieder entbrannt. Wer darf, wer darf nicht, jetzt ist das wieder ein Protest, bla bla bla, jetzt diskutieren sie wieder alle drüber auf Twitter. Natürlich auf Twitter, wo sonst, weil da ist natürlich der Ort, wo diese Diskussion stattfindet. Ähm, Elon befeuert das Ganze natürlich noch. Ja, und zeitgleich sagt man auch, dass natürlich der Duschcoin auch ein bisschen anzieht. Ich finde es eine sehr, sehr interessante Entwicklung, die jetzt nicht überraschend ist, finde ich. Wie siehst du das Ganze?
1: Ja, einerseits ist es, finde ich, schon so ein bisschen das, was man sich manchmal vorstellt. Was würde man mit ähm, den Milliarden machen, wenn man ein Multimilliardär ist? Kauft man sich halt so ein Spielzeug wie, wie Twitter? Ja. Ähm, das spielt sicher bei ihnen schon mit. Andererseits habe ich das Gefühl, dass es in den letzten Jahren scheinbar einen Machtkampf bei Twitter gegeben hat, dass da im Board schon länger ziemliche Konflikte ausgetragen werden und besonders, dass jetzt Jack Dorsey dieses Angebot unterstützt hat, zeigt, dass es da schon auch interne Kräfte gegeben hat, die ja, den, den Kurs der letzten Jahre nicht unbedingt unterstützt haben. Der Kurs der letzten Jahre war einer, der wahrscheinlich eher auf, auf der Basis funktioniert hat, dass man, man ähm, gewisse Meinungen, die potenziell gefährlich sein können, die, die Hass auslösen können, dass man die eher zensiert. Ähm, und da gab es im Bord... Ähm, scheinbar eben eine Mehrheit dafür und ich kann mir auch vorstellen, dass der Abgang von Jack Dorsey damit zu tun hatte am Ende. Es gab natürlich auch das Thema, dass Jack Dorsey nebenbei ja auch noch ein, ein anderes börsennotiertes äh, äh, Unternehmen führt. Ähm, das, das hat sich ja auch eine Rolle gespielt, aber ich habe das Gefühl, dass, dass dieser Konflikt jetzt auch damit wahrscheinlich einen ja, einen Ausgang in eine gewisse Richtung findet und man wird sehen, was das auch tatsächlich für Twitter bedeutet. Kommt jetzt Trump zurück? Will Trump überhaupt zurückkommen oder ist das jetzt vielleicht der Boost für Truth Social, den er gebraucht hat? Weil jetzt, ähm, jetzt ist es ja gerade cool, dass man einfach äh, Twitter verlässt, weil ja, warum auch immer. Ähm, andererseits ja, muss man halt schon sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob... Sowohl, Check, also an sich halte ich sowohl Jack Dorsey als auch Elon Musk für sehr intelligent. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die beiden nicht über die Konsequenzen von absoluter äh, freier Meinungs Meinungsäußerung nachgedacht haben. Weil natürlich ist das bis zu einem gewissen Grad auch gefährlich. Ähm, bisher waren klassische Medien so ein bisschen ein Gatekeeper hier und haben dafür gesorgt, dass gewisse Hate Speech, zumindest in den meisten Fällen, eher nicht ähm, ans, ans Licht gekommen sind. Und wir haben da etlichen Beispielen gesehen, sowohl in, in der Historie hier in Europa mit, mit dem Zweiten Weltkrieg, ähm, aber durchaus auch eben in, in Myanmar ähm, vor, vor einigen Jahren, wo es einen Völkermord gegeben hat, auf Basis von ja, Hate Speech auf Facebook. Ähm, und da bin ich gespannt, ob sie sich diesem Problem dann stellen werden, was auch Twitter für eine negative Rolle spielen kann, wenn Dinge, wie es halt so ist, stark polarisieren?
0: Das ist eine spannende, spannende Frage. Also für mich, ich, ich halt auch erstmal, fangen wir von vorne an, ich halte sowohl Elon Musk als auch Jack Dorsey auch beide für durchaus smarte Kerle. Ich halte sie allerdings für sehr unterschiedlich. Ich glaube, dass Jack Dorsey für mich, natürlich, ich kenne beide nicht, aber nur von dem, was man so, so, so liest, ist er für mich ein, ein jemand, der, glaube ich, mit sich selber relativ gut klarkommt. Es ist beeindruckend, wie er zwei Konzerne parallel führt und er wirkt wie jemand, der auch mal ganz gerne, wenn es sein muss, auf die eine oder andere auf den einen oder anderen Euro oder auf das ein oder andere Blitzlichtgewitter verzichtet, weil er das nicht immer unbedingt braucht. Und ich habe das Gefühl, Elon wiederum ist der, wenn er nicht 17 Mal am Tag eine Bestätigung von außen bekommt, wie geil er ist, dann ist das für ihn auch nicht richtig gut. Und zeitgleich, glaube ich, gefällt Elon, Elon auch dieses, dieses Spiel im Zentrum der Welt und im Zentrum des Weltgeschehens. Und ich glaube, Jack Dorsey ist jemand, der, glaube ich, immer probiert hat, Twitter in irgendeiner Form auch so frei und unabhängig zu halten. Ich meine, schauen wir uns an, wie viel Umsatz Twitter gemacht hat. Das war jetzt eher weniger prickelnd. Ja, Twitter Blue und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich haben die es ja eigentlich Jahre, fast Jahrzehnte geschafft, Twitter tatsächlich eher frei, kostenlos und Co. zu halten. Und im Umkehrschluss, glaube ich, dass für Elon Twitter ist sein Kanal und Twitter ist nicht nur sein Kanal für Informationen per se, sondern Twitter ist auch sein Kanal, um natürlich ja die, 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 die ganzen na wie heißt die ganzen Krypto ähm, 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 Charts zu manipulieren. Das muss man so ganz bewusst sagen und das braucht er. Und ich bin überzeugt davon. Wir sehen, Duschcoin hat reagiert. Ich bin überzeugt davon, dass der eine tiefe Krypto-Integration nicht nur in das Twitter-System bringen wird, sondern in sein gesamtes Ökosystem, dass du dann darüber stärker kommunizieren kannst. Also die ganzen Tesla-Marken und Co. alle nachziehen, bin ich überzeugt von. Aber mit dem, mit dem vielleicht zweiten Ziel für seine Kundinnen und Kunden, eine perfekte Experience zu schaffen, in der Kommunikation, Bezahlung, Integration, vielleicht auch so typisches Belohnungsfunktion für bestimmte Dinge eingeführt werden kann. Stell dir vor, neues Geschäftsmodell, ähm, bei Tesla, dass du deinen Tesla für sieben Stunden freigeben kannst, dass andere damit fahren und bezahlt wird über Duschcoin oder whatever it is. Das ist ja auch, sei, sei dahingestellt. Und Twitter natürlich auch die Möglichkeit sein könnte, genau über diese Taten auch kundzutun. Ich glaube aber, Elons Ziel ist es immer nur noch reicher und noch mächtiger zu werden. Und dafür wird er tun, was auch immer es gibt. Und das ist, glaube ich, etwas, was Jack Dorsey in der Form nicht in der letzten Konsequenz machen würde, wie man es gesehen hat. Und das ist für mich etwas, Elon hat seine Followerschaft, die ihn gut finden, aber irgendwann bist du an einem Zenit deiner Macht und deiner Popularität angekommen, wo du dieses eine Ding machst, was zu viel ist und dann kippt das. Und ich bin mal neugierig. Ich bin mal sehr neugierig. Ich bin auch sehr neugierig, wie tatsächlich die Transaktion stattfindet, ob das nicht eh in Krypto ist und dadurch ein riesen Boom nach oben kommt, weil Krypto ja gerade so ein bisschen vor sich hingurkt seit einigen Wochen. Natürlich beide Herren tief im krypto drin stehen. Das wäre natürlich auch eine schöne Option, das Ganze gleich mal ein bisschen hochzuheben. I'm curious. Ich bin aber gespannt, ob die
1: Twitter-Aktionäre happy sind, wenn sie statt Geld dann Krypto bekommen. Ich, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass sich <lacht> <lacht> die Börse zulässt. Um, aber ich finde, also, was du gesagt hast, ist ein, ein sehr spannender Punkt, weil es scheint ja so, als würde Jack Dorsey, Elon Musk. Vertrauen, beziehungsweise Jack Dorsey hat ja gemeint, für ihn ist, ist äh, der, das ideale Ziel am Ende, dass Twitter dezentral ist. Genau. Und ob das auch das Ziel von Elon Musk ist, bin ich mir eben nicht sicher, weil ich kann mir schon vorstellen, dass das für ihn auch so ein bisschen ein Vorspiel für ein stärkeres politisches Engagement ist. Ähm, bei Elon sehe ich durchaus, ja, durchaus den Weg dahin, dass er mal diese Utopie eines äh, gibt es ja etliche Filme und, und, und Serien, die quasi da, darauf anspielen, dass halt dann unsere Tech-Aristokraten sicher irgendwann auch mal unsere ähm, politischen Leader sind. Das und Elon ist, ist da sicher einer, der, einer von denen, die da gut in Frage kämen. Und das ist natürlich eine Annäherung jetzt an die Republikanische Partei, die aktuell, glaube ich, so ein bisschen auch in dem Dilemma steckt, dass sie ja, sie haben halt diesen Trump, der Anti-Establishment äh, vertritt und, und was gerade sehr, ähm, sehr erfolgreich ist ähm, und gleichzeitig äh, ja, sicher nicht allen gefällt mit seiner Art und Elon wäre vielleicht für sie auch ein, ein Weg daraus, wo du sagst, der ist auch Anti-Establishment, der ist, äh, hat starke Followerschaft, würde wahrscheinlich ähnliche Leute ansprechen, auch, auch wie Trump ähm, andererseits jemand, der vielleicht mh, ja, nicht ganz so in jedes Fettnäpfchen tritt und nicht ganz so viel Angriffsfläche auch hat ähm, kann ich mir schon gut vorstellen dass, dass Elon so auch ein bisschen ein,
0: ein Nachfolger von Trump sein könnte. Das ist auch eine wilde Spekulation er ist aber Südafrikaner, oder?
1: Ich glaube, er ist nicht offen
0: Republikaner. Nein, ein Südafrikaner Also, Entschuldigung <lacht> Geil also ich, sie also ich ist ja meines südafrikanischer Staatsbürger, oder? Und ja, auch in Südafrika geboren. Das heißt, Präsidentschaft wäre bei ihm ja, glaube ich, nicht machbar. Ähm, wenn ich das so okay. richtig im Kopf habe.
1: Du darfst nicht, wenn du nicht geboren bist in Amerika, darfst du nicht. Na, deswegen, weil der Ani durfte ja der durfte Gouverneur
0: werden. Gouverneur, ja, aber Präsident, nein. Okay. Und bei Elon, oh Gott, wer weiß. Ich meine, bei Elon ist es natürlich so, also ich finde die Idee natürlich schon spannend, dass er sich sein Utopia schafft. Ob die USA nun so sein Utopia werden, das das, 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 das weiß ich nicht, weil das ist ja schon ein ziemlicher Schrotthaufen, wenn man mal so möchte. No offense. Also ich, nicht falsch, denn ich, ich liebe das Land und es gibt viele Freunde aus den USA, die ich sehr schätze und es gibt Städte in den USA, die ich sehr, sehr, sehr gerne habe, ob das nun ein New York ist oder ob das ein Miami ist. Teile von L.A. finde ich super schön. Ähm... Um, ja, und dann gibt es aber den großen Rest. Und also ich müsste jetzt nicht unbedingt, ich habe keine Ahnung, irgendwo in Downtown Chicago oder sowas jetzt abhängen oder in Wyoming. Wobei Wyoming wäre auch geil, irgendeine so eine fette Ranch. Aber okay, das ist wieder eine andere Story. Aber der Punkt ist der, das ist schon ziemlich, das Land ist schon ziemlich im Eimer, wenn man so möchte. Und ich glaube, Elon wäre da genau der Falsche. Das würde dann richtig, richtig Ex gehen. Wäre natürlich spannend, ob er nicht irgendwo. Irgendwo sozusagen in seiner Heimatregion, ich sage das jetzt ganz bewusst auf seinem so Heimatkontinent, nicht irgendwo die Möglichkeit finden würde, dort irgendwo Staatsschulden zu übernehmen und plötzlich ist er da und dann baut er ein Utopia, aber sozusagen von scratch. Das wäre vielleicht ein spannender Ansatz, weil wo soll er sich noch hin bewegen? Oder die Marskolonie, das wäre übrigens eine Möglichkeit. Da muss ich übrigens was sehr geiles erzählen. Ich habe letzte Woche etwas sehen dürfen, dass, dass da, also da, da hatte ich schon fast ein bisschen Pipi in den Augen, das war cool. Ich habe den Gernot Grömer kennengelernt. Ähm, der ist seines Zeichens Analog-Astronaut, wie er so schön nennt. Der Mann ist auch unter anderem 30 Minuten im Parabelflug gewesen, das ist äh, dieser, dieser Vomit Rocket, wie es so schön heißt, ähm, und ist unter anderem, ich glaube, er hat 17 Mars-Simulationsmissionen angeführt und er entwickelt die Raumanzüge dort weiter und, 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 und. Ich habe letzte Woche eine Veranstaltung moderiert, Never Door als Speaker. Und dann hatte der so eine kleine Schachtel dabei, also Schachtel. Es war wirklich so mit Schloss und Siegel und weiß der Teufel was. Und da drin war ein ganz kleines Steinchen. Und die Steinchen war tatsächlich vom Mars. Und das war halt wild, ein Stück Mars zu sehen. Und das Krasse an diesem Stück Mars war, dass es tatsächlich als Komet irgendwann auf der Erde eingeschlagen ist, vor ein paar Jahrzehnten, oder er vor Millionen von Jahren im Weltall unterwegs war und dann auch Brandspuren hatte vom Erdeintritt. Das war halt schon krass, so ein Stück Mars einfach so mal so direkt vor mir zu sehen. Es hat mir gefallen und ich meine, das ist natürlich eigentlich wahrscheinlich Elons Ambition, dorthin zu gehen, eine neue Kolonie zu machen mit einer neuen Währung und dort ist er dann. Ja, dann nimmt er gleich die ganze Tech-Aristokratie. Aristokratie. Aristokrat Ach, verdammt. Aristokratie. Genau. Dankeschön, Markus. Ich mag, wenn er mir die Zeit lässt. Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht, Herr Ausländer. Hast du gut gemacht. <lacht> <lacht> Spaß. Aber jeder hat mal so ein schwieriges Wort, oder? Ja,
1: Was heißt, ich glaube, einer, nicht nur eines. Besonders wenn man nur mal Englisch spricht, dann sind die deutschen Worte manchmal
0: die schwierigsten. Meine Güte, ja. Es ist echt eine schwierige Sprache. Aber ich habe immer so, so ein, ein Wort, mit dem ich mir dann immer sauschwer tue. Ähm, Früher habe ich es dann einfach ignoriert. Heutzutage mache ich mir einen Spaß draus, dass ich so lange probiere, bis ich es hinbekomme. Was manchmal auf Bühnen ein bisschen merkwürdig ist, wenn der Moderator plötzlich da irgendwie so, so genau das macht, was ich gerade gemacht habe. Aber was soll's? Ja, Elon, ähm, sind wir gespannt? Ich glaube, er wird durch das Thema Krypto nochmal breiter, breiter schießen. Ähm, bin ich von überzeugt. Ich glaube aber erst noch immer, PayPal Mafia hat noch immer die DNA davon in seinem Kopf, er hat noch immer diese 10X Sichtweise und er hat noch immer dieses. Man darf nicht vergessen, er ist der Mann, der während Covid seine Leute hat weiterarbeiten lassen. Er ist der, dieser schleimige Typ, der den McLaren F1 in dem Video entgegennimmt. Das ist er. Ähm Und es ist kein Messias.
1: Hm. Ich weiß, also zum Beispiel das Materielle glaube ich da, dass sich mittlerweile auch verändert. Er besitzt ja fast gar nichts mehr. Ähm, also ich glaube, man muss ah, ihm ja. auch zustehen, dass, dass er sich weiterentwickelt hat.
0: Oh, mein, mein, mein. Aber Entschuldige, Markus, da muss ich mal kurz einhaken. Ja, eh. Aber es ist so ähnlich, ich habe ich hab vor einer Woche auf Hodinki, wenn man Hodinki kennt, großartiger YouTube-Kanal zum Thema Uhren. Da war Ed Sheeran. Und äh, es ist ein Video, und er redet über die ganzen tollen Patek Philipp Nautilus und Tiffany Dials und weiß der Teufel was. und Also über Uhren, die im Prinzip so viel wie das Bruttoinlandsprodukt von einem Durchschnittsland kosten. Und dann sagt der Kerl mittendrin, ja, er hat, er hat eigentlich seit 2015 kein Handy mehr. Weil Hen ohne Handy ist er sehr entspannt. Okay, cool. Cool dann lässt man das wirken, denkt sich, geiler Typ, okay. Dann darf man aber nicht vergessen, dass der Mann ungefähr 20 Leute um ihn herum hat, die alle um ihn herum wuseln und rund um die Uhr ihn beschäftigen, schauen, wo er ist und, und, und. Das heißt, es wäre was anderes, wenn du und ich kein Handy hätten, weil wir auf so viel verzichten würden. deswegen während Wenn der das macht, mh. und ich glaube, die Queen hat auch nie Geld dabei. Weißt du was, ich meine, ob die jetzt wirklich Cash in der Hosentasche hat, weiß ich auch nicht, aber trotzdem, deswegen, ja, Elon sagt, er jetzt keine Häuser und so weiter, aber ja, der, der hat schon noch ein paar Dinge, die ihm gehören. so Ein paar Raketen und so.
1: Ja, also ich glaube, bei ihm ist halt der Fokus mittlerweile sehr stark auf, auf seinen Ventures. Ähm, was sicher auch nicht immer gesund ist. Man sieht ja seine diversen geschiedenen Ehen. Sechs an der Zahl, ja. glaube ich, oder? Ja, genau.
0: Mhm. Ja.
1: Also sowas erfordert auch Opfer, schätze ich.
0: Ja, aber ich meine, wenn man sagt, Ex-PayPal-Mafia, sechs Ehen, die geschieden wurden, muss man sagen, ist er vielleicht nun auch nicht unbedingt der neue Messias, was Verständnis für Menschen betrifft.
1: Absolut. Das ist halt meine Sorge. Dass, äh, ja, bin gespannt. Es ja, ist was anderes, was ist ganz anderes, ein Raketenunternehmen zu bauen, was halt einfach eine unfassbare Engineering-Herausforderung ist, als ein soziales Netzwerk ähm, zu managen, was viel ganz andere Dimensionen mitbringt mhm. an Dilemmas und an Herausforderungen. Und ich, also ich bin gespannt. Ich, ich hoffe nicht, dass es ähm, in, in den wirklich katastrophalen negativen Auswirkungen endet, dass würde bedeuten Bürgerkrieg etc.
0: Ja, ich meine, Elon hat Hoffnung. ja sein politisches Geschick, sein globales politisches Geschick schon vor ein paar Wochen probiert zu zeigen, als er Wladimir Putin mano a mano zum Todeskampf aufgefordert hat. <lacht> ich meine, wir sprechen nachher noch kurz über Netflix, wenn die das streamen würden, hey, da würde ich echt sicher so drei, vier Euro für ausgeben, um das zu sehen. Ähm, vielleicht auch fünf, sechs Euro. Ja. Ähm, aber ja, so machst du das halt auch nicht unbedingt, wenn du jetzt so der große Diplomat und Visionär bist. Aber natürlich haben die alle eine sehr, sehr, sehr schwierige DNA. Und trotzdem, ich irgendwie ein geiler Typ, aber auch, glaube ich, jemand, der wirklich Stuntapede, die Welt wirklich an den Abgrund lenken würde, weil er würde immer dieses volle Risiko fahren. Stimmt, er steckt immer alles ins nächste Venture, immer volle Attacke, immer volles Risiko. Und das könnte natürlich mal sehr gefährlich sein. Und ja, man muss es in aller Deutlichkeit sagen, ich denke, sowohl Länder wie die USA als auch wie Russland sind immer irgendwo so mit einem Fuß Richtung Bürgerkrieg, weil ich meine, in Russland haben wir eine prekäre Situation. Solange Putin noch da ist, glaube ich, hält er das wahrscheinlich noch irgendwie intern zusammen. Sollte er irgendwann nicht mehr da sein, dann, glaube ich, zerfällt das Land in viele, viele, viele Einzelteile. Was nicht schön wäre, aber ich würde das annehmen. Und auch die USA. Ich meine, wenn man sich das anschaut, ich habe vor ein paar Tagen einen Podcast gehört, und da war wieder die Aussage, und es war tatsächlich, ähm, das waren, was, was, was war denn das? Ich weiß nicht mehr, was es genau war. Ist irgendwas über, ich glaube, Joe Rogan nah, ähm, was eh schon eher so, so so, ich sag mal eher die republikanische Ecke das ist, auch immer ganz interessant zum Hören ist. Und die haben gesagt: zur Zeit, als es in Bagdad am stärksten abgegangen ist, gab es trotzdem noch immer in Chicago mehr Tote durch Schussverletzungen als in Bagdad während des sogenannten Surges, während des Aufstandes. Damals. Nun, in Bagdad ist es mittlerweile ruhiger geworden. In Chicago gibt es noch immer ähnlich viele Tote. Jeden Tag. Jede Nacht. Und das ist natürlich schon, und das ist nur Chicago. Und ich meine, wenn man Chicago und Bagdad vergleicht, dann ist das natürlich schon eine harte Nummer. Und dann natürlich, ist Amerika ein vereinigtes Land? Nein. Oh Gott, die sind ganz weit weg davon. Und das macht es natürlich saugerfährlich. Und ich, ich weiß gar nicht, durch was dieses Land zusammengehalten wird. Ähm, ja. Vielleicht noch einen Punkt, den, den ich ganz spannend fand
1: ähm, auf, der, auf der wirtschaftlichen Ebene bei dem Deal. Bisher galt es irgendwie so als die, die nobelste Variante eines Exits, einen IPO zu machen. Mhm. Das war der, wo man trotzdem, sage ich einmal, auch, auch noch oft stark beteiligt bleibt. Und irgendwie das ist der Weg, wo man halt jetzt nicht an irgendeinem Großkonzern verkaufen muss und damit sagt man ja oft auch, die eigene Seele verkauft. Also gab es mhm. ja jetzt wieder in Deutschland gerade einen Case, wo jemand ein Nestle verkauft hat und das hat für, für viele ja, ja. Wellen gesorgt. Es ähm, zeichnet sich für mich jetzt immer mehr so ab, dass halt auch der IPO für ja, viele Founder dann halt mit Challenges einhergeht, weil das natürlich dann bedeutet, dass man dem Aktienmarkt ausgeliefert ist und dem Druck, der dort auch besteht, wo halt ähm, man dann durch aktionistische Investoren, durch durchaus auch mal einen ja auch in gewisser Weise gelenkt werden kann und nicht mehr der Kapitän am eigenen Schiff ist. Da bin ich gespannt, was das auch für nachhaltige Auswirkungen hat. Weil Upstream ist das natürlich ein Thema für das ganze VC ökosystem weil wenn du kein, wenn kein Exit mehr da ist, der, der wirklich nobel erscheint und der, die Founder erhält, dann, dann wird spannend. Was natürlich sein kann, ist, dass wir mehr IPOs sehen, wo die Founder ähm, starke Kontrolle behalten, wie zum Beispiel bei Facebook. Facebook ist ja auch an der Börse, trotzdem hat Zuckerberg dort ein, ein sehr starkes äh, Kontrolllevel und kann eigentlich nur sehr schwierig überstimmt werden.
0: interesting Finde, finde, finde ich interessant die Frage ja ja bin neugierig und dann natürlich noch irgendwelche Zwischenlösungen irgendwelche Specs und so weiter wie man das auch noch irgendwie noch, noch ein bisschen eleganter machen kann so. interessanter Aspekt müssen wir beobachten müssen wir beobachten es gibt Dinge die wir aber noch näher beobachten ähm, nämlich sehr 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 genau beobachten und zwar so genau beobachten dass wir darüber auch seit Jahren ganz stolz berichten können, denn jetzt wurde wieder ein neuer Austrian Startup Monitor vorgestellt. Das heißt im Prinzip, wo man nachlesen kann in Farbe und Bunt, wie es denn wirklich ganz genau in Startup-Land Österreich aussieht. The good, the bad, the ugly, richtig schön aufbereitet. Was wissen wir denn Neues? Wie läuft es denn so in Startup-Land?
1: Ja, prinzipiell wächst die Startup-Szene weiter. Also auch, auch während ähm, Corona gibt es mittlerweile wieder mehr Mitarbeiter, die in Startups arbeiten. Es sind mittlerweile mehr als 25.000. Das ist also durchaus schon ein beträchtlicher Teil, der hier an Arbeitsplätzen geschaffen wird. Ähm, es sind auch fürs kommende Jahr wieder 10.000 neue Stellen geplant. Also die, der Wirtschaftsfaktor Startups, der ist mittlerweile einfach nicht mehr zu leugnen. Ähm, was wir sehen ist, dass äh, in der Corona-Zeit die Gründungszahlen so ein bisschen äh, abflachen bzw abgenommen haben. Ähm, das ist spannend auch jetzt zu sehen, ob sich das, das wird man erst in zwei Jahren sehen, ob sich das jetzt dann 2022, 2021 ob sich das dann wieder stabilisiert ähm, oder nicht, weil man muss ja jetzt auch sagen, jetzt ist derzeit eher ein, ein vielleicht nicht ganz so lockeres Investment-Environment, wo man sicher sich ein bisschen schwieriger tut, auch beim Fundraisen, was oft für die Qualität der Startups gut ist, aber andererseits vielleicht weniger Anreize schafft, jetzt aktuell ein Startup zu gründen. Gleichzeitig gibt es immer mehr Initiativen, die, die wir jetzt sehen, wo... Der Inflow an, an Personen, die vor Gründung sind, ähm, eigentlich sich verstärkt. Also, wir sehen das im ELP, ähm, dass da immer mehr Bewerbungen gibt. Wir sehen es auch in der Entrepreneurship Avenue in diesem Jahr. Ich habe auch auf der WU im, im Herbst eine Veranstaltung gehabt, die alle davor ähnlichen Formate im, im, Form, im Umfang gesprengt hat. An dieses Entrepreneurship 360, wo ja, ich glaube damals über 500 Teilnehmer waren bei der Avenue, gab es auch einen neuen Rekord im, im Lab. Also die, die Leading Indicators deuten darauf hin, dass sich eine neue Gründerinnen- und Gründerwelle in den nächsten Jahren äh, auftun wird. Aber es kann durchaus sein, dass wir gerade so ein bisschen ein, eine, äh, ja, ein Tal erleben, was die Startup-Gründungen angeht.
0: Ja, da muss ich kurz einhaken. Also erstmal finde ich das natürlich unfassbar gut und unfassbar spannend. Und ich glaube, dass, dass wir als geschlossenes Ökosystem enorm gewachsen sind. Ich sage es mal ganz gerne, ich bin 2010 dazugekommen. Da war das im Prinzip eine, eine Schulklasse voll von Leuten, die halt Sachen gemacht haben. Jetzt ist es auf einem Level, dass es einfach zutiefst beeindruckend was es da alles gibt und Supportprogramme und Investmentmöglichkeiten und Kommunikation untereinander. Unfassbar, das ist wirklich, 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 wirklich stark. Ähm, trotzdem habe ich noch immer das Gefühl, dass einfach außerhalb unserer Bubble noch immer erstaunlich wenig passiert, um den Standort zu stärken. Was aber passiert, ist generell die nicht vom Staat beeinflussbaren, sie wären es zum gewissen Grad, aber trotzdem, ähm, Faktoren, aber auch das Startup-Leben begünstigen. Damit meine ich immer mehr Großkonzerne, die ins, ins Wackeln geraten es gibt immer mehr Unsicherheitsfaktoren, zeigt gleich natürlich auch eine Gesellschaft, die immer mehr sozusagen aufs Individuum setzt, wo es auch immer mehr vorgelebt wird, dass das Optionen sind. Was natürlich auch eine gewisse Logik bedeutet, dass natürlich auch immer mehr auch in Richtung Startup-Denken und natürlich Startup. Wenn man sagt, vor zehn Jahren, vor zwölf Jahren war das noch irgendwie etwas sehr Ungewöhnliches, etwas, das, das heutzutage ist es meines Erachtens eine vollkommen legitime. Ähm, Möglichkeit zu arbeiten. Man sieht es ja auch ganz schön, ich habe da eine Zahl aufgegriffen, die ich ganz interessant fand. Letztes Jahr hat ein Startup-Unternehmen noch 9,4 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen beschäftigt, jetzt 12,3. Hey, das sind einfach ganz normale Unternehmen, die einfach eine etwas andere Disziplin folgen, zu arbeiten. Und das ist dann natürlich schon spannend. Aber man muss natürlich immer darauf aufpassen, dass diese Entwicklung natürlich in vielen, vielen anderen Ländern auch parallel läuft. Jetzt klinge ich so ein bisschen so wie der, der, der Party-Spoiler, das meine ich nicht so. Wie gesagt, wir als Ökosystem können enorm stolz auf uns sein, aber diese externen Themen, die finde ich so ein bisschen, ach, da habe ich schon wieder das Gefühl, dass die Politik sich so ein bisschen gegenseitig auf die, auf die Schulter klopft und sagen, wie geil sie nicht alle sind. Da muss man sagen, ja, aber ihr macht da jetzt nicht so sonderlich viel dafür. Hier, Österreich ist Top 4 der Länder mit den meisten Unicorns. Was hat die Politik dafür gemacht? Ja, knapp vor wenig meines Erachtens, sondern man kann Glück haben, dass die halt entschieden haben, hier zu bleiben. Aber es ist jetzt noch nicht so, dass du da irgendwie gesagt wird, wir bauen die Unternehmen, äh, die die Standortstrategie so um, dass wir jetzt kryptofreundlich werden oder dass wir neue Unternehmensformen schaffen, dass man leichter investieren kann. Nein, andere die
1: Unicorn-Geschichte muss man auch aufpassen, dass also diese Zahl stammt nicht aus dem Monitor. Ja. Und da oh, tracken oh. wir Unicorns nicht und äh, Vergleichen sie auch nicht mit, mit Europa. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich die r 5 studie die es da gegeben ja. hat vor ein paar Monaten, die wir auch hier besprochen haben. Wo ja einerseits, glaube ich, r 5 einen sehr guten Job gemacht hat, in Österreich zu analysieren, ähm, was es da auch für versteckte Unicorns gibt, die vielleicht halt einfach, dadurch, dass sie noch keine offizielle Bewertung haben oder dass sie halt nicht so bekannt sind, äh, noch gar nicht so als, als Unicorn gegolten ge ge haben. Andererseits weiß ich nicht, ob sie ein, ein so tiefgehendes Netzwerk haben in Österreich äh, oder ob sie in anderen Ländern auch so ein tiefgehendes Netzwerk die wie in Point. Österreich haben. Also die Vergleichbarkeit muss man schauen, ob, ob die wirklich hält. Ähm, ich gebe dir aber recht, äh, die Politik ist, ist immer noch schuldig geblieben, die Versprechen, die sie im Regierungsprogramm gemacht haben. Und das ist jetzt die Legislaturperiode natürlich durch Covid geprägt gewesen, aber gleichzeitig ist klar, dass äh, wir jetzt an dem Punkt angeklangt sind, wo wir jetzt noch im ersten Halbjahr eine Erneuerung der, oder eine, nicht, hoffentlich nicht nur Erneuerung, sondern eine äh, komplette Neuausrichtung der Rot-Weiß-Rot-Karte ähm, erwarten, weil sonst einfach österreichische Unternehmen im, im internationalen Vergleich nicht mithalten können. Wir haben aktuell einfach auch die Situation, dass viele österreichische Unternehmen bewusst in anderen europäischen Ländern Niederlassungen aufmachen genau. und stattdessen dort Arbeitsplätze schaffen.
0: Pandas ein schönes Beispiel.
1: Das halt tun müssen, genau, um ähm, ein besseres Verfahren für internationale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ermöglichen. Und das ist halt für einen Standort eine Katastrophe, weil das sind Arbeitsplätze, die deshalb nicht in Österreich geschaffen werden, sondern international. Und, und da muss man wirklich hoffen, dass sich jetzt bald was tut, weil es das, das drängt.
0: Und das ist ganz so wichtig. Und, und genau darauf wollte ich hinaus diese, diese Zahlen. Und schön, dass du auch nochmal sagst, das ist nicht unsere Studie, das ist eine I-5-Studie, die auch gut und, und, und rechtens durchgeführt wurde. Aber das sind so typische, nennen wir es Vanity-Metrics, wie wir es aus der Startup-Szene kennen. Bestimmte Metriken, die man rauspickt, über die man spricht. Und ich spüre jetzt schon, wie bestimmte Politikerinnen und Politiker sagen, ja, wir sind hier Top 4 in Europa. Muss man sagen, ja, eh, aber nicht wegen dir. Und das ist, muss man ganz, 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 ganz hart sagen, man stelle sich mal vor, wie der Standort wäre, wenn man eine Politik hätte, die mutige Entscheidungen trifft, um das, was hier ohnehin schon passiert, zu stärken und zu fördern, weil man muss einfach sagen, vom Standort sind wir top, von den Personen, wir haben so viele Universitäten hier, wir haben so viel Know-how hier, wir sind top, wir haben einen großartigen Flughafen, wir sind top, wir sprechen viele Sprachen, wir sind top ausgebildet. Man kann hier großartig wohnen. Wien, achtmal hintereinander lebenswerteste Stadt der Welt. Es ist so viel da und trotzdem passiert so wenig mutiges. Und das finde ich so schade. Und dennoch, wir als Startup-Ökosystem leisten so viel. Und diese, diese Vanity-Matrix, das muss ich noch einmal so sagen, das sind so typische Sachen, die man in Interviews und in Reden gibt, die aber vernichtende Konsequenzen haben, weil dann eine breitere Bevölkerung das hört, sich denkt, passt doch eh, ich weiß doch gar nicht, was die alle wollen. Super, Platz 4 in Europa. Wir sind quasi Unicorn, geil, läuft. Und das ist, das ist fast schon tragisch. Es ist fast schon tragisch. Und auf Englisch würde ich sagen, I think you have to put them on the spot. Ich glaube, man muss wirklich sagen, es gibt bestimmte Minister und Minister Ministerinnen, die einfach ihre Versprechen nicht halten. Und sagen die, ja, aber die anderen, ist egal, die Zeit läuft. Die Zeit läuft weg. Und dann nehmen die sich den nächsten schönen Posten und dann ist wieder erledigt das ist, das ist eine Tragödie und wir machen das seit zehn Jahren und seit zehn Jahren haben wir primär Versprechungen, ein paar Dinge, die kommen, ich sag mal Flex Cup, das kommt ja auch bestimmt irgendwann, vielleicht und Sachen, die dahinter passieren, die einfach ja, uns die Fälle wegschwimmen. Du hast gedacht, ich meine Rot-Weiß-Rot-Card, klarer fordern, was man dort braucht, kann man nicht dass Unternehmen zu Ministern und Ministerinnen gehen und sagen, hier haben wir Top-Leute, die brauchen wir und trotzdem klappt das nicht. Und dann öffnen sie Standorte in anderen Ländern und sagen, hey, dann heiraten wir die halt sofort. Come on. Und das ist eine Wertschöpfung, auf die können wir nicht verzichten. Nicht in einem Sozialstaat wie Österreich, wo wir auch darauf angewiesen sind, auch in 10, auch in 20 Jahren ents entsprechend auch die Steuereinnahmen zu haben, die dann sicherlich davon schwabbern. So, Randover.
1: <lacht> ja, ich glaube, Dafür braucht es halt, auf, auf, haben wir eh schon oft besprochen, auf oberster mhm. Ebene jemanden, der für das Thema brennt. Ähm, das heißt im Bundeskanzleramt. Sonst passiert da in Österreich gar nichts. Ähm, gleichzeitig muss man halt auch sagen: dort, wo es gut funktioniert, ähm, dort, wo man sich wahrscheinlich durch eine Scheibe abschneiden kann, zum Beispiel in Frankreich bei Macron. Auch der Macron verwendet diese Vanity Matrix. Also auch der ist mit dem Unicorn-Thema dahergekommen, weil sich es halt gut verkauft. Ähm, also auch dort ist nicht alles perfekt, aber ja, immerhin Chefsache, immerhin wurde es dort auf dieses Podest gestellt und wurde zu, zum nationalen Ziel erklärt. Ähm, und darum geht es ja. Man kann damit auch politisch überleben, wie man jetzt gesehen hat. Ja.
0: Und darum geht es ja meines Erachtens, es ist ja vollkommen okay, diese Vanity Matrix zu benutzen. Das macht ja auch Spaß. Das ist ja okay, das ist ja völlig legitim. Wenn man aber auch. Gut, finde ich es
1: nicht, muss ich auch sagen. Naja, ich schau. Fand es auch bei Macron damals nicht gut.
0: Naja, schau. Ich glaube, es ist die Art, wie man Sachen kommunizieren kann. Ist es perfekt? Nein, aber es ist halt die Art, wie man es macht. Ganz ehrlich. Ich meine, ich, 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 ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Jetzt lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster, aber wir sind ja auch, wir reden ja auch mit Freunden und Freundinnen, die zuhören. Wir sagen ja auch, wir sind der top startup podcast Und dann gibt es halt Wochen, da sind wir auf. Platz 1 in unseren Charts und es gibt Wochen, da sind wir auf Platz 3, 4, 5, 6, 7 in unseren Charts. Trotzdem sagen wir, wir sind der top Starter podcast weil wir natürlich fundamental daran glauben. Aber natürlich auch, es ist etwas, was man auch gut kommunizieren kann. Das ist aber nicht negativ gemeint oder positiv gemeint. Und ich verstehe schon, dass die dann manchmal ganz gerne das so sagen. Aber bei uns ist es ja sehr häufig zutreffend von den Charts. Wenn man aber sowas macht, was so definitiv nicht zutreffend ist, dann ist es, finde ich, nochmal ein bisschen mehr verwerflich.
1: ich meine, ich finde halt das Problem bei Unicorn, ich, wie du richtig sagst, ist eine Vanity-Metric, was der Macron zum Beispiel gemacht hat. Er hat gemeint, das Ziel ist, ich weiß nicht mehr, ich glaube, dass es in Europa 10, 20, 30, es ja. 100 äh, Super-Unicorns gibt, also 10-Time-Unicorns, mhm. Pentacorns, ja. Pentacorns, genau. Und ja, ich finde, das ist das, die falsche Zielgröße, weil das kannst du halt auch erreichen, indem du die artificially aufblast. Indem du halt eh. dort staatlichen Bonus schaffst und einfach die Bewertungen oder indem du, ja, so wie sie eh machen, jetzt natürlich die Inflation durch die Decke gehen lässt, natürlich gehen dann auch die Bewertungen rauf. Also das schafft halt, wenn du ein Ziel schaffst, dann hat das immer auch Auswirkungen, was tatsächlich passiert. Und Ich fände es ein viel besseres Ziel, wahrscheinlich upstream zu starten und zu sagen, hey, wir müssen die, die Gründerinnen und Gründerzahlen raufbringen. Aber ja, ich meine, ja, man, auf hohem Niveau, das, bei, bei Macron äh, ist vieles anderes äh, schon gut gelaufen.
0: Ich glaube, ich, ich, ich finde das komplett recht, wenn man Ziel definiert, dann kommen natürlich auch die Konsequenzen nach. Wäre natürlich mal spannend, ähm, zu sagen, was, 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 was. Also mit den Gründer und Gründerin-Zahlen finde ich das schon interessanter, wenn man das noch auf eine Sprache übersetzt, wie man es auch politisch gut einsetzen kann, wie es natürlich auch bei der Bevölkerung ankommt, dann ist es interessanter, wenn man sagen würde, so und so wie Prozent, vom Bruttoinlandsprodukt sind durch, 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 durch Neugründung und das Ziel ist so und so viel oder, oder wie auch immer etwas Übersetzbareres, das wäre schon, wär schon was Spannendes. Ach, es ist immer wieder schön, über sowas laut nachzudenken. Wir wollen auch von dir das übrigens hören. Du also kannst immer gerne auf unser Discord-Channel vorbeischauen und schreiben. Ähm, Karl Nehammer, wir wissen, du hörst sicherlich auch ganz gern zu. Ähm, hey, we're always open to talk. So, just saying. Immer. <lacht> ähm, ja, Machen wir einen großen Themenschwenk. Wir wollen über Netflix sprechen. Netflix und Chill, haben wir alle drüber gesprochen. Jetzt ist ja Netflix, glaube ich, nicht mehr ganz so gechillt, ähm, denn Netflix verliert User und stürzt ab und ab und ab. Hast du einen Netflix-Account?
1: Ich habe einen Netflix-Account, ja. Mhm.
0: Ja, ich auch. Ich meine, es ist so, wie wenn man sagt, hast du eine Karte bei den Wiener Linien? Ja, natürlich. Gehst du aufs Klo? Ja, selbstverständlich. Natürlich habe ich einen Netflix-Account. Ich finde, man darf natürlich immer nicht, nicht, nicht aus, aus, aus der, aus der Ich-Perspektive bei solchen Sachen starten, aber warum denn nicht? Ich finde, Netflix ist über die letzten Monate richtig Schrott geworden. Es ist so selten, dass ich auf Netflix etwas finde, was ich gut finde. Und es ist mir einfach aufgefallen. Ich muss dazu sagen, ich habe auch einen Amazon Prime Account und auch einen Disney Account. Und da sind dann halt auch immer mal wieder Dinge. Und ich meine, auf der einen Seite ist natürlich klar, dass Netflix irgendwann einfach mal durch den also abstürzen muss, wenn andere Player dazukommen. Es ist logisch, da gibt es gewisse... Irgendwann ist mal ein Markt gesättigt, zeitgleich kommen andere Angebote, das ist auch okay. Ich habe aber das Gefühl, dass Netflix sich einfach zu stark auf ein Kochrezept verlassen hat und dass der meiste Content einfach machbar war. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da waren auch immer wieder Formate dabei, ich dachte, was ist denn da los? Ich weiß, Elon Musk hat Netflix so schön angegriffen und gesagt, dass die ganze War-Kultur, -Kult die Netflix kaputt macht, fand ich ein sehr interessantes Statement. Aber auch da, ich meine, man, man hat das Gefühl, dass Netflix da manchmal echt Sachen macht. Ach, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Da war ich so ein bisschen skeptisch. Ein paar coole Formate, die mir gut gefallen haben. Ähm, aber ach, ach. Ich muss sagen, Queer Eye Germany haben sie gut hinbekommen. Hast du das Format gesehen? Nein. Ein fantastisches Format. Ähm, kann ich nur empfehlen an der Stelle. Äh, Gibt es auch in Japan und in den USA. Ähm, ja, finde ich gut. Wo dann einfach reguläre Leute umgestylt werden. Gefällt mir gut. Jetzt denk mal, was schaust denn du dir an, für Daniel? Ich finde das fantastisch. Just watch it. Das ist viel wert. <lacht> Aber eben, ja, ich glaube, Netflix baut meistens Dinge, die irgendwie, ja, man merkt dass sie auch sehr häufig. Ich, ich bin ein großer Geschichtsfan, ich mag Geschichte gerne. Ich finde auch zum Beispiel Wikinger cool und Piraten cool, das sage ich auch immer ganz gerne. Ich bin ja sehr einfach zu unterhalten und plötzlich sind da Elemente in den Geschichtsschreibungen, wo man sich sagt, so Moment, das war mir jetzt neu, dass das so ist und man merkt, dass Netflix das einfach so ein bisschen so sehr ausdehnt. Och, ach, dann bin ich dann schon so ein bisschen irritiert. Aber was soll's. Wie siehst du das?
1: Also ich bin im Prinzip kein großer Serien. Schauer, deswegen tue ich mir schwer, die Qualität zu beurteilen. Aber? Ich habe das immer sehr selektiv ähm, betrieben. Ähm, aber ja, wenn man sich die Zahlen anschaut, dann passt irgendwas nicht, weil es ist jetzt das erste Quartal, ähm, ich glaube, in der Geschichte von Netflix, wo sie eben absolute User-Zahlen abgebaut haben. Ähm, und das ist natürlich für die Wachstumshypothese eines Unternehmens eine Katastrophe immer das sieht man in, im Aktienkurs, der ja. <lacht> absolut torpediert wurde, also innerhalb von einem Tag komplett zerschossen wurde. Ähm, es hat auch ein, ein bekannter Investor, der Bill Eckman hat äh, erst vor einigen Monaten eine Wette auf, auf, und, auf positives Netflix abgeschlossen und ist damit jetzt ziemlich eingefahren. Ich glaube, das ist der größte Verlust, den er, den er je hatte oder so irgendwas in die Richtung habe ich gelesen. Ähm, hat jetzt alle Aktien abgestoßen. Ähm, ja, und man, man muss halt sagen, es, am Ende geht es in diesem Feld, es ist der Markt für Freizeitgestaltung. Und da stehen sie in Competition mit Videospielen, da stehen sie in Competition mit ähm, Events, da stehen sie in Competition mit Sport. Und natürlich waren jetzt die letzten Monate etwas, oder die letzten zwei Jahre, war natürlich eine Zeit, wo potenzielle andere Freizeitaktivitäten weggefallen sind. Und was wir derzeit aktuell sehen, ist definitiv einen Boomerang. Also dass Leute, die jetzt zwei Jahre hauptsächlich zu Hause geblieben sind, erst recht unbedingt jetzt reisen wollen, auf Events gehen wollen, Party machen. Ich glaube, das spürt Netflix und andererseits wird Netflix sicher auch spüren, dass halt aktuell Inflation in der westlichen Welt ein Riesenthema ist, dass Leute irgendwie auch aufs Geld anfangen zu schauen und diese Streaming-Accounts, die man vielleicht aktuell jetzt eh gar nicht so stark nutzt, sind natürlich dann ein, 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 oftmals wahrscheinlich auch ein erster Anknüpfungspunkt, wo man sagt, naja, kündigen wir das mal und wenn, das nächste Mal, wenn eine spannende Serie kommt, dann kann man es ja wieder anfangen. Also ich, ich glaube, dass das generell ein strategisches Problem sind, oder ist, vor dem sie da stehen. Und äh, es hat sich abgezeichnet in den letzten Monaten, weil man sich ganz auch einfach die, die Website-Klicks anschaut. Also einfach der Traffic auf der Netflix-Page ist deutlich runtergegangen. Also man hat das durchaus auch predikten können, haben wir natürlich nicht gemacht. Aber ähm, vielleicht etwas, was man sich besonders bei Streaming-Anbietern, ich, ich schätze, es werden auch die anderen Streaming-Anbieter bald ähm, ihre Zahlen präsentieren. Man kann ja dort auch die, die website kicks anschauen und, und mal abwarten, was da kommt.
0: Ist natürlich ein valider Punkt. Ich kann mich erinnern, als ich damals in, in der Mobile-Welt viel unterwegs war, da war es auch so, dass wir natürlich Download-Zahlen direkt mit dem Wetter korrelieren konnten. Da war es ganz klar, Mobile-Downloads passieren. Da war lustigerweise, wenn das Wetter gut ist und die Download-Zahlen gut, denn wenn das Wetter schlecht ist, dann sind die Leute zu Hause vorm Notebook oder vorm Computer. Und wenn das Wetter gut ist, sind sie am Handy. Ja, das ist, das ist ganz interessant. Ich meine, zeitgleich hat Netflix natürlich auch dieses Passwort-Sharing unterbunden, dass man plötzlich nicht mehr das teilen kann. Und da haben auch eine Menge Leute aus Protest zurückgezogen. Und ich habe jetzt nochmal das Zitat von Elon Musk gesucht, der natürlich auch dort seine Meinung kundtut, natürlich auch auf Twitter. Und er sagt, das ist ganz interessant, auch in Hinsicht seiner politischen Ambitionen, die man dort auch ein bisschen sieht, in welche Richtung er geht. Er hat gesagt, the woke mind virus is making Netflix unwatchable. Das war ein Elon Musk Zitat, das hätte noch vom Jahr von Donald Trump kommen können. Aber da sagt er natürlich, dass das Thema auch ganz klar diese seiner Meinung nach Agenda ist und dass der woke Virus Netflix nicht mehr äh, schaubar macht. Und es geht dann weiter, wokeness wolle eine humorlose Gesellschaft voller Verurteilung und Hass. Wokeness sei spaltend, ausgrenzend, hasserfüllt und gebe gemeinen Menschen ein Schild, um grausam zu sein. Ja, er möchte im Übrigen lieber Science-Fiction und Fantasy-Inhalte. Hätten wir das auch geklärt. Vielleicht kauft er Netflix. Ja. Das wäre ganz geil, wenn Elon Netflix kauft. Ich glaube, jetzt, kauft. Hat er,
1: jetzt, jetzt wird er so schnell nichts mehr kaufen. Das ist schon ein, ordentliches <lacht> also, ein ordentlicher Betrag, den er da jetzt aufstellen muss.
0: Ja, ähm, ja. Also... Ja, aber ich meine, ich ich mein, mit Netflix ist es natürlich so eine Sache. Mal schauen, was da passiert. Andererseits, das kann auch schnell wieder umschwenken. Würden die jetzt zum Beispiel The Life of Elon als große Serie haben, wo sie ihn ein Jahr lang begleiten, wie er auf den Topf geht in irgendeiner Weltraumtoilette, dann geht das auch wieder durch die Decke. Es gibt aber auch andere Themen, die gar nicht mal so schnell wieder ins Rollen kommen würden. Und das ist etwas, was wir gerade in Shanghai sehen. Denn dort steht der Warenverkehr still. Und das ist ein riesengroßes Problem, weil natürlich die Lieferketten unterbrochen sind. Und wir wissen, Software ist lustig, das kannst du pushen, Knopfdruck und da ist es. Alles, was mit Hardware zu tun hat, und das ist von deinem Salzstreuer bis hin zu deiner Gummibärchenpackung, über deine Brille, über dein Notebook, über dein Auto, über jeder kleine Kabelbaum, den du hast, der wird zu dir mit Schiffen, Lastwagen, Eisenbahnen und zu Fuß gebracht. Ja, und gerade sehr viel davon kommt aus China. Und Shanghai ist dann natürlich so einer der Hauptumschlagplätze. Und dort passiert gerade gar nichts. Das heißt, es dauert noch ein paar Tage oder ein paar Wochen, bis wir das spüren. Und das ist natürlich so mittelcool, würde ich mal behaupten.
1: Ja, <lacht> mittelcool. Ja, es ist natürlich Thema Inflation, Thema Lieferketten. Es ist schon ziemlich scheiße, wie wir aktuell dastehen. Weil ja, am Ende, besonders durch den Covid-Lockdown derzeit, dort, also diese Zero-Covid-Strategie von China, die fällt jetzt tatsächlich der ganzen Welt auch wieder ein bisschen am Kopf. Also es schadet ihnen natürlich selbst. Ich glaube auch, dass sie sich jetzt da einfach in eine Ecke gestellt haben, in der sie nicht mehr rauskommen, weil sie sich da auch stark ideologisch positioniert haben. Ja. Und während das in den bisherigen Varianten gut funktioniert hat, ist das halt bei Omikron meines Erachtens einfach nicht mehr machbar es ist ja jetzt auch mittlerweile Peking ein großer Ausbruch also das wird in den großen Städten überall ein Problem werden und das Problem ist halt für den Warenverkehr da darf man dann ja die Stadt nicht mehr verlassen man darf das quasi die, die Region nicht mehr verlassen das heißt die ganzen LKWs die dann halt Dinge von den Schiffen holen die stehen dann auch ewig an der Grenze zwischen den zwei Regionen das ist für die Lieferketten eine, eine absolute Katastrophe. Und das, das spüren wir, spüren wir schon jetzt, spüren wir sicher noch mehr in den nächsten Monaten. Und das führt natürlich zu einer Knappheit am Markt. Das Angebot wird verringert und dadurch gehen die Preise rauf. Das bedeutet die eh schon angeheizte Inflation, die dadurch entstanden ist, dass wir halt eine sehr lockere Geldpolitik hatten und, und einfach den Markt geschwemmt haben mit Geld in den letzten Jahren, bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, auch durchaus notwendig, einfach durch die, die Krisensituation. Ähm, wird jetzt nochmal verstärkt dadurch, dass es eine, eine Knappheit am, am, am Markt gibt. Ähm, und das, das ist ziemlich hart. Also bin ich du hast besorgt, was sich da in den nächsten Monaten auch nochmal mal verstärken wird und, und wie sich das auch auswirken wird auf das europäische Umfeld und den sozialen Zusammenhalt hier.
0: Ja, ich meine, ich mein, ich mein, uns fällt das halt alles auf den Kopf, was wir da was wir da über Jahre aufgebaut haben. Ich meine nochmal, ich bin ein großer Fan der Globalisierung per se, aber ich bin natürlich kein großer Fan davon, dass man sich anderen ausliefert. Und meines Erachtens wird der Schlachtruf der nächsten Monate seitens der Politiker und Politikerinnen, aber auch der CEOs, der Großkonzerne sein bringen wir die Produktion wieder zurück nach Europa. Und das wird dazu führen, dass man das natürlich macht. Das heißt, man bringt mehr Arbeit wieder hierher, aber auch mehr Kosten. Und ähm, ja, das ist, das ist natürlich eine, eine, eine riesengroße Challenge. Das, das muss aber letztendlich die einzige Konsequenz sein. Wäre aber auch interessant, was es für Europa macht, wenn wir wieder Produktion zurückbringen. Ähm, ich sehe da höhere Kosten, aber man könnte auch höhere Qualität propagieren. Angenommen, das würde passieren, wäre es natürlich ganz interessant, was das dann für China bedeuten würde und für Russland. Angenommen, wir hätten kein, keine Gasabhängigkeit mehr mit Russland. Wir hören ja heute Polen und Bulgarien, Gas wurde abgedreht, das ist natürlich jetzt eher nicht cool. Ähm, Zeigt gleich wir mir große Lieferprobleme aus China. Okay, verstanden. Angenommen, wir würden diese zwei Dinge zurückbringen, dann sieht das natürlich auch relativ doof aus für China und Russland, wenn man es umdrehen würde. Das erfordert natürlich eine, eine tiefe Investition. Das wird natürlich auch eine unangenehme Zeit. Ähm. Ja, das ja. würde unseren
1: Lebensstandard aktuell, fürchte ich, so massiv ähm, verringern, dass äh, ja, es politisch einen kompletten Umsturz geben wird. Also ich glaube, das ist, ist, ist wirklich die Dramatik der Situation. Was, was was das bedeuten würde, wenn du jetzt die Lieferketten nämlich auch noch gleichzeitig ja, ja. Äh, nach Russland und nach China kappst, ist, ist, ist gewaltig.
0: Na, um Gottes Willen nicht kappen, aber ich, ich glaube halt, die Agenda wird sein, eben Arbeit zurück nach Europa zu bringen, Produktion zurück nach Europa zu bringen, Subsidiarität.
1: Ja. ja, definitiv. Also sowohl technologisch als auch, es wird nicht auf einem komplett, es ist, ist glaube ich auch auf einer geopolitischen Sicht nicht klug alles zu kappen, aber Richtig. eine we weniger Abhängigkeit zu schaffen wird definitiv ein mittelfristiges Ziel. Es ähm, wird aber auch, da, da werden wir natürlich in einen, einen sauren Apfel beißen, weil das, das sorgt für höhere Preise. Also wir werden uns meines Erachtens sicher mit einer, keine Ahnung, ja, 4, 5, 6 Prozent Inflation abfinden müssen für die mittlere Zukunft. Weil das wird der Preis sein, auch um halt eine grüne Wende einzuleiten. Also das spielt ja auch mit, die billige Energie, die schmutzige Energie, auf die das Wachstum der letzten Jahrzehnte gebaut wurde, das können wir uns nicht mehr leisten. Ja, aus, ich weiß aus einer grünen perspektive können wir es nicht mehr leisten.
0: Tja, ich meine, ich, Richtig so. man muss realistisch sein. Ich glaube, ich glaube viele, von, wenn man nur ganz kurz so zum Rundumschlag ausholt, die grüne Politik, wie sie jetzt betrieben wird, ist ja eh meines Erachtens ein Relikt der 90er Jahre. Die müssen sich ein bisschen neu erfinden, müssen ein bisschen auch neu verstehen, was es heißt. Und wir müssen natürlich zeitgleich sagen, es gibt gewisse Dinge, die wir einfach brauchen. Wir müssen uns zur Atomkraft bekennen, zu einer sicheren Atomkraft. Wir müssen natürlich auch Produktion hierher bringen und das muss allerdings auch mit dem Faktor Zeit besehen werden, Das nicht darum geht 2050 eine erste Fabrik, die mit Fahrrädern dann betrieben wird zu machen, sondern relativ bald gewisse Dinge, weil die Alternative aus China ist nicht unbedingt sehr viel besser. Das muss man einfach mal überlegen. Ich glaube, dass diese, 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 dieser Druck über diese zwei Faktoren hoffentlich ein paar schnelle, mutige Entscheidungen zulassen wird. Denn in der Konsequenz, angenommen wir hätten Produktion wieder in Europa, heißt es, wir haben gute Arbeit, wir haben gut ausgebildete Arbeit, die nicht nur ganz oben in der Pyramide angesiedelt ist, sondern vielleicht auch relativ normale Arbeitsplätze, die, die man zurzeit verliert, wie böse. Und zeitgleich natürlich auch sagen kann, wenn man, wenn man die Lieferkette näher an sich heranbringt, dann natürlich Rohstoff ist wieder ein anderes Thema, aber dann kann man natürlich auch dafür sorgen, dass dieser Prozess end-to-end -end vielleicht ein bisschen smarter gemacht wird. Und wenn man da gewisse zirkuläre Aspekte mit in die Planung hineinbringt, dann könnte es vielleicht gar nicht mal so schlecht aussehen. Ja, ist natürlich nicht so einfach, wie ich es mir vorstelle. Aber ich denke mir, hey, wenn ich jetzt, wann dann? Oder man sagt, Erde, jetzt war schön, aber to the moon, nicht nur mit dem Kurs, sondern vielleicht nutzt man auch den Mond als möglichen Ort, um ein bisschen produktiver zu werden. Und da gibt es die Idee, den Mond als Rechenzentrum zu benutzen. Und da möchte Lone Star Server auf den Mond schicken. Da denkt man sich, okay, das ist ein bisschen komisch. Stellt sich aber raus, jemand aus unserem großartigen Podcast-Team, der Michael, sagt, das ist gar nicht so blöd, denn der Mond schaut immer mit der gleichen Seite auf die Erde. Ihr wisst ja, auf der dunklen Seite der, der Erde des Monds leben ja die Nazis, wie wir alle von dem Film kennen. Und wie heißt der Film? Weißt du noch? Iron Sky. Jetzt. Nein, kenne ich nicht. Iron. Nein, kennst du nicht? War so ein, so ein Trash-Film aus den 2010ern, der, der, der für, für, für Furore gesorgt hat. Da war die Theorie, dass auf der dunklen Seite des Mondes die Nazis wohnen und dann probieren sie wieder den die Erde einzunehmen und Sarah Palin ist da mittendrin, die mit den Nazis paktiert. schlechter Film. Ungefähr so gut wie der Pitch für den Film. Aber unbedingt mal ansehen. Iron Sky, der eine oder andere kennt den vielleicht hochwertigst. Also auf der dunklen Seite des Mondes leben die jetzt Gott sei Dank nicht, aber es gibt eine helle Seite des Mondes und das macht es natürlich gar nicht mal so blöd. Ist zwar ein bisschen wärmer, äh, ein bisschen teurer, aber dafür mit der Wärme können wir ganz gut umgehen und Strom ist dort scheinbar auch gratis. Möchte man 2023 bereits probieren, 16 Terabyte Speicher raufzuschicken für zwei Wochen. Ja, warum denn nicht? Ist eigentlich ganz geil, oder? Jetzt haben wir eigentlich die Erdmeere zugemüllt. Jetzt haben wir auch andere Sachen angefangen zuzumüllen. Jetzt denken wir uns, Moment, da oben, da ist ja noch Platz. Machen wir das nächste. Und Elon wird bestimmt mittendrin sein. Was denkst du?
1: Ja, man... Ich, ich kenne mich zu wenig aus, um, um das seriös zu beurteilen. Aber Glaubst du, ich, ich, ich kenne mich aus? Ingenieur Michael, Michael da ganz gut. Ja. Ja, Nein, also ich, ich glaube, wir werden mehr von diesen Cases sehen, die diese ganze Space-Ökonomie, die, die sich auftut, die sinnvoll nutzt. Ähm, man muss sich natürlich die Ökonomie anschauen, wie, wie teuer ist es am Ende dann wirklich, wenn man mitrechnet, dass, dass das Ding ja auch irgendwie da rauffliegen muss. Ähm, aber ja, so generell sich zu überlegen, was, was könnte noch auf dem Mond stehen, was könnte dort noch genutzt werden, was könnte man auch von der Erde quasi outsourcen, ähm, ist, glaube ich, kein, kein blöder Gedanke. Es ist halt ein bisschen ein anderes Umfeld dort und das kann natürlich, hat in vielerlei Hinsicht Nachteile, in manchen Bereichen hat es aber sicher auch Vorteile und
0: ich Ganz kurz, schön, wenn ich unterbreche, einen Gedanken ein, 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 eingeben. Das Spannende ist natürlich, dass wir, was, was Übertragung betrifft, unsere Gedanken sehr stark limitieren. Aber es gibt dann auch coole Projekte, die coole Dinge möglich machen. Es gibt zum Beispiel ein Unternehmen, die heißt Menaric ähm, von Bülent Atlan, der ist Ex-SpaceX. Und die schaffen zum Beispiel, Daten mittels Laser zu übertragen. Das heißt, die sind unendlich viel schneller. Das wäre natürlich schon großartig, wie du sagst, was kann man dort auslagern und zur Erde zurückliefern, vielleicht auch über Kanäle, die wir gar nicht kennen. Stell dir vor, wir könnten dort irgendwie ein bisschen Energie sammeln und zurückfeuern. Das wäre natürlich schon cool.
1: Ja, und ich glaube, das, das große oder der große Vorteil ist natürlich, dass du aktuell dort halt auch wenig Regulierung hast, weil wenn man, es gibt ja. Elon ist schon am Weg. Ja, na wirklich. Ich glaube, wenn du ja. wenn du aktuell mit 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 Windkraftinvestoren sprichst, sagen die, na, es braucht keine Anreize oder irgendetwas. Das ist das ist eh es trägt sich gut von selbst mit den aktuellen Anreizen. Das Einzige, was es bräuchte, es bräuchte schnellere Verfahren, weil es einfach viel zu lange dauert und viel zu viele Hindernisse gibt, um halt ein, ein Windrad aufzustellen, weil dann halt ähm, da äh, unglaublich viele An Anreinerinteressen etc. Also hat natürlich alles auch irgendwo, glaube ich, bis zu einem gewissen Grad eine Berechtigung. In der aktuellen Situation, glaube ich, kann man es auch hinterfragen, ob man da vielleicht zu weit gegangen ist, aber was am Mond zu machen. Ich, ich, ich gehe davon aus, dass ein Windkraftwerk am Mond wahrscheinlich keines ist. No idea. Kenne ich überhaupt nicht aus. Kann man nicht sagen. Aber, aber prinzipiell so gibt es einfach viele Bereiche, Ach, wo vor, wir auf der Erde ein unglaublich kompliziertes System geschaffen haben. Und der Mond ist da sicher noch ähm, ja ähm, liberaler.
0: Stell dir vor, wie geil, wenn wir da irgendwie so eine Mondstation bauen würden für irgendwelche Kraftwerke. Und dann ist man dort ein halbes Jahr oben. Wie geil. Ich finde das total cool. Ich, ich, ich würde ja noch immer so gerne irgendwie mal ins Weltall fliegen dürfen. Das wäre cool. Vielleicht brauchen die dort oben Pitch-Training dann. <lacht> hey, erster Pitch im, im Freefall. Warum nicht auch erster Pitch in der Schwerelosigkeit? Das wäre doch, wär doch auch was. Aber es ist schon eine spannende Möglichkeit. Ähm, warum denn nicht? Ja, und ich meine, dann gibt es auch andere Überschriften, wo man sagt, ja, warum denn nicht? Ähm, ein paar Millionäre sind ein bisschen unglücklich weil ihnen ihr Board Ape gestohlen wurde. Also bitte an der Stelle kurz betroffen schauen. Buhu. Ja, wer hätte es gedacht? Ein Instagram-Channel wurde gehackt. Und NFTs für ein paar Millionen wurden gestohlen. Und ähm, ich glaube, dass sie sich gegenseitig mit Kaviar trösten, um ihre Trauer da in den Griff zu kriegen und in ihre Louis Vuitton-Halstücher niesen. Aber ja, also du siehst, ich bin da auch durchaus mitfühlend. Ich sehe das jetzt auch nicht in irgendeiner Form überspitzt, aber ja, ja.
1: Ich finde es ganz spannend, den, den Approach einen Instagram-Channel zu hacken, mhm. weil du dadurch natürlich, ja ich schätze, die sind wahrscheinlich oft nicht ganz so gut protected wie das Protokoll selbst, aber du kannst natürlich den Eindruck erwecken, dass es ja in dem Fall einen NFT-Drop gibt oder um, ein Airdrop und uh, man auf den Link klickt, um Zugang zu bekommen und uh, tatsächlich ist ein Scam-Link und um, die, die Hacker bekommen Zugriff auf deine Wallet. Um, also man sieht schon, man muss sehr vorsichtig sein mit allem und, und um, sollte vielleicht alles doppelt checken, selbst wenn etwas von einem offiziellen Account kommt, weil selbst diese Accounts sind natürlich nicht ultimativ sicher, aber es ist natürlich ähm, schon noch etwas, wo dann spannend ist, gibt es für sowas Schadenersatz? Ähm, ist, ist der Accountholder dann dafür verantwortlich oder ist das selber schuld? Ich meine, das
0: Spannende ist, was eigentlich in diesem Space noch sehr stark fehlt, ich weiß, es gibt da ein paar coole Projekte, ich möchte jetzt auch nicht beim Namen nennen, ähm, weil es da eins gibt, das mir selber sehr gut gefällt. Aber eben ist tatsächlich sozusagen, es fehlt ein bisschen der, ich sag mal, Norden-Antivirus für diesen Space. So etwas, was wie eine Art Sheriff funktioniert, wo man sagt, hier ist ein trusted dies, trusted jenes, was auch immer. Aber es ist ja auch echter der wilde Westen. Und du hast recht, ich meine, da ein Link, das sieht dann genauso aus wie das andere. Man denkt sich ja, cool, airdrop, let's go, Feuer frei. Und ich sehe es bei mir selber. Ich meine, bei bestimmten airdrops, ja, da ist da halt irgendwo ein QR-Code, Wallet connecten, ja klar, klick, ist sicher gut. Um, what do I know? Und das ist dann natürlich schon relativ gefährlich. Und gerade durch solche NFTs und sowas wie ein Board Ape J-Club, äh, da sind natürlich auch Leute dabei, die vielleicht nicht mehr ganz so vom Fach sind, wie es das Ökosystem verlangen würde, die natürlich dann viel leichter auf das Ganze reinpurzeln. Was soll's? Ich muss natürlich auch sagen, ich finde den Crypto-Space, muss ich mal in aller Deutlichkeit sagen, ich habe immer gehört, Daniel, du bashst da immer so ein bisschen auf die Crypto-Bros. Ja, das mache ich auch voll gern. Zeig gleich, ich liebe den Crypto-Space. Hab da auch schon ganz kräftig investiert, macht das auch mit größter Leidenschaft. Ich glaube total an den Space. Er ist aber auch ein Space, der sich sehr anbietet für Humor, weil es so überzogen ist und so überspitzt. Wenn man sagt, ein paar Typen, das sind ja meistens Typen, die, das, die da irgendwie mit den NFTs rumtun, laut einer Studie haben wir gesagt, ja 93%. Prozent Ein paar Typen wurde über einen instagram hack ihr Ear Bored Earboard-Ape-NFT im Wert von ein paar Millionen gestohlen, ist man schon so, I mean, davor reden wir über Klimakrisen, Liefereng, Pässe, Kriege und weiß der Teufel und da muss man sagen, okay, Okay, puhu. Aber, aber so viel setzen auf NFT und NFT ist halt echt noch immer eine sehr schwindige Geschichte in vielen Fällen für den jetzigen Use Case. Und ich glaube, das ist die, die große Challenge, dass wir da einfach noch ähm, nicht angekommen sind, wo das Ding eigentlich hingehört. Wir benutzen es, glaube ich, noch gar nicht ganz richtig. Ich habe fertig. Im Übrigen, wenn sich jemand fragt zitiere ich da den großartigen Giovanni Trapattoni, wenn, wenn mal jemand Bescheid wissen möchte. Das sind so First World Problems. Es gibt auch noch ein geileres First World Problem. Stell dir vor, du bist Essen und das war total lecker. Hast gerade dein Kaviar geschlürft, weil du echt traurig bist, weil du dein Board Ape, Ape J-Club NFT verloren hast durch ein Instagram-Hack. Und dann tröstest du dich mit einem kleinen Schluck Dom Perignon und ein bisschen, bisschen Kaviar. Ja, und das ist auch heiß, weil du bist natürlich in Miami, dort wo man so sein sollte. Dann nimmst du halt auch mal deine Uhr ab und denkst, ist die Patek oder welche ist das, weiß ich jetzt nicht genau. Ach egal, legst sie mal hin, weil du schwitzt und dann gehst du und dann kommst du drauf. Das war der Prototyp der Google Pixel Watch. Ja und genau sowas in der Art ist tatsächlich einem mittelglücklichen Menschen passiert. Die Hälfte von der Story habe ich natürlich aus dramatischen Gründen frei erfunden. Ich weiß gar nicht, wo das war, ob das wirklich in Miami war oder nicht. Das weiß Markus sicher gleich. Aber ein Google-Prototyp mitten in einem Restaurant zu vergessen, ist natürlich mittelcool für seine oder ihre Karriere. Was wissen wir denn darüber? Also ich weiß auch nicht, wo das war. Ich, ich,
1: ich, ich würde jetzt eher von San Francisco oder so ausgehen. weil. Ja, Dort ja, mhm. wahrscheinlich eher das Development von Google stattfindet. Bei solchen Sachen bin ich mir dann auch nie sicher, ob es Absicht ist oder nicht, mhm. ähm, weil manchmal ist es ja auch Strategie, so ein bisschen Hype zu erzeugen, dass du ein paar Images legst und dadurch der, der Fanbase wieder ein bisschen was zum Knabbern gibst und auch, auch vielleicht sogar testest. Kommt das gut an, kommt das nicht so gut an? Ähm, ja, schauen wir mal. Es ist, ist durchaus eine Strategie, die es ja auch ich bin mir nicht sicher, wie absichtlich, aber ja, ich glaube schon auch bei den iPhones schon schon lange gibt, diese berühmten iPhone-Leaks etc.
0: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich, dass da gar nicht hast absichtlich gelegt wird. Du hast schon recht, ich meine, es gibt natürlich auch Killerpresse und wir sehen auf jeder dieser Seiten ist diese, diese Uhr, wie sie von oben bis unten analysiert wird in allen Formen. Und es schaut schon sehr, sehr, sehr marktnah aus. Und es ist sicherlich eine Strategie, wie wir es ja auch von den, von den Automobilherstellern mit den Erlkönigen kennen. Klar, wenn du mit so einem Ding auf der Nordschleife rumfährst, macht dir natürlich jeder auch 10.000 Fotos, analysiert das und dann weißt du schon, was es ist. Man kriegt Presse, wahrscheinlich rufst du dann einen Autohändler an und sagst, hier, sieht schon wieder ganz gut aus, let's talk. Das ist natürlich recht spannend. Gibt natürlich berühmte Geschichten, wo es nicht ganz so absichtlich war, aber in dem Fall bin ich schon bei dir. Das könnte mhm. schon durchaus gewollt sein. Wenn nicht, sucks to be you, whoever did that. Wenn schon, dann, ähm, ja, was soll's, es gibt schlimmere Sachen. Also das nächste Mal, wenn du mit einem Prototyp unterwegs bist, schau mal nach, ob du den auch wieder mitgenommen hast. Ich würde sagen, das waren viel News. Kommen wir doch nochmal zu den anderen Rubriken, die wir noch in petto haben. Ja, weiter geht's mit unserem Hype-Check der Woche. Und der heißt Steppen. 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 Steppen bringt Krypto zu den Menschen und alles, was du dafür tun musst, ist gehen oder laufen. Du kannst Geld verdienen mit gehen. Wie geil ist das uns Es gefällt mir. Ich gehe, seitdem ich Papa bin, so viel jeden Tag, kilometerweise. Das heißt, ich könnte jetzt eigentlich schon mir mindestens einen Board Ape kaufen. Hätte ich das mal <lacht> früher gewusst. Ja, was ist die Idee von Steppen? Vielleicht kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen.
1: Jawohl, also Steppen ist ein NFT-Crypto-Game. Ähm, Gab es ja schon einige, Exe ist der, wahrscheinlich der bekannteste Proponent, wo eben das Prinzip ist, dass du dir einen oder mehrere NFTs kaufst, in dem Fall sind das virtuelle Sneaker, mit denen du dann real ähm, gehen oder laufen kannst. Es gibt unterschiedliche Sneaker, manche für gehen, manche für laufen. Je nachdem, was du besitzt, kannst du dann halt auch dementsprechend ähm, dich belohnen lassen fürs Gehen oder fürs Laufen. Und gibt es auch eine gewisse immer eine gewisse Grenze, wie viel eben so ein Sneaker auch verwendet werden kann. Und den kann man upgraden oder kann man sich zusätzliche Sneaker besorgen. Ähm, und das Ganze ist natürlich, wie, wie alle Crypto-Schemes, ein bisschen als Pyramidenspiel aufgebaut. Also, eh klar, es profitiert davon, dass ähm, neue Leute dazukommen, den Space größer machen und dadurch auch die Rewards größer werden, die man verdienen kann ähm, mit, mit seinem ähm, Walken oder Laufen. Ähm, was ich glaube, ganz spannend dabei ist, ist, dass es vielleicht ein Weg sein könnte wie... Dieses, diese crypto games ein bisschen in eine breitere Masse kommen, weil natürlich viele Leute sich vornehmen, dass sie mehr laufen, dass sie mehr Bewegung machen und dafür belohnt zu werden, ist etwas, wo man glaube ich auch eine gewisse Upfront-Zahlungsbereitschaft hat, weil das braucht man, man muss so wie halt bei X Infinity am Anfang ein gewisses Upfront-Investment reinstecken, also ich glaube derzeit sind das ein, ein niedriger, vierstelliger Betrag in Solana bezahlen und dann kann man sich halt so seinen ersten Snicker kaufen. Äh, idealerweise hat man ein paar mehr, also man sieht schon, das kostet etwas. Dafür kann man aber dann durchaus halt auch ja, ähm, äh, 300 Dollar oder so pro Tag verdienen, wenn man da ordentlich Geld auch reinsteckt. Ähm. Einerseits, wie bei allen Crypto-Games, ist natürlich die Frage, gibt es irgendwann den großen Absturz? Gibt es irgendwann der Punkt, wo halt einfach das Pyramidenspiel nicht mehr funktioniert und ähm, es keine neuen User gibt, die mit reinkommen wollen, die das Ökosystem wachsen lassen? Ähm, und was passiert dann? Andererseits, wenn man es schafft, mit dem Ding zum Beispiel den Massenmarkt zu öffnen, so wie das Pokémon Go einst geschafft hat, dann... Ähm, es ist spannend. Ich kann mir nicht vorstellen, solange das wirklich so viel kostet, da reinzugehen, also vierstelligen Betrag, kann ich mir nicht vorstellen, dass es der Mastermarkt eröffnet. Wenn Sie es schaffen, dass Sie das ein bisschen reduzieren, dieses initiale Investment, immer noch, glaube ich, höher als jetzt zum Beispiel Pokémon Go, wo es ja eigentlich fast keine Barriere gab, aber halt so ein bisschen was, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das ein spannender Case wird.
0: Ich fand das schon ganz spannend, das muss ich mir mal näher anschauen, weil mein Sequoia ist auch unter anderem dabei, Binance hat investiert und laut Websites sind schon über 10 Millionen Kilometer gelaufen worden. Interesting, interesting, so ganz genau, wie das jetzt funktioniert, habe ich noch nicht verstanden. Also ja, ich habe die Erklärung gehört und, und alles drumherum, aber so ganz genau, I'm not quite sure yet. Interesting. Aber ich meine, das, 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 das Thema ist natürlich, du nudgst Personen in ein bestimmtes Verhalten hinein, was ich auf der einen Seite natürlich ganz cool finde, auf der anderen Seite natürlich auch saugefährlich, weil du kannst unglaublich einfach Verhalten von Menschen dadurch beeinflussen. Geh nach links verdienst du 0,1, geh nach rechts verdien 1, lauf für Twitter so, lauf für Trump so und plötzlich ja, Du, du weißt genau, was ich meine. Und das ist natürlich eine Art und Weise, wie du Menschen wirklich gut konditionieren kannst. Etwas, was wir auf Social Media schon seit 10, 15 Jahren sehen, dass du eigentlich Meinungen von Menschen beeinflussen kannst, sie auch noch monetär zu entlohnen. Ich meine, dass es darum geht, dass Menschen für Bewegung ein Reward kriegen, finde ich mega. Das Potenzial dafür, dass etwas nach hinten losgeht, puh, puh, I'm skeptical. Trotzdem finde ich es Echt interessant. Also ich muss, ich muss mir das mal näher anschauen. It makes me tingle. Wenn wir so wollen. Und so wäre es für mich so ein Hype-Check. 10 Millionen Kilometer gelaufen, ist schon mal okay. Interessiert es mich totally? Aus meiner Perspektive würde ich sagen, also auf jeden Fall verstehe ich, dass dann ein Hype ist. Ich gebe dir aber recht, je mehr du investiert bist, desto größer ist das Risiko, dass der Hype auch plötzlich wegstirbt und du sitzt da plötzlich auf wertlosen Müll. Wenn du aber früh dabei bist und es wird richtig cool, mh, same thing, we, 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 we board Ape, Ape Glaube Ich hoffe, dass das bald verschwindet, weil ich kann es immer noch nicht aussprechen. Was denkst du? <lacht> ja, ich,
1: also wie gesagt, ich glaube, der, der Case ist wirklich spannend durch dieses das, das Nudging von Bewegung. Das ist etwas, was sich viele Leute vornehmen, deswegen funktionieren ja auch Fitnessstudios. Es gibt ja auch, auch, auch das Prinzip, dass das man zahlt für ein Fitnessstudio, um halt auch sich selbst Druck zu machen, dass man das dann auch nutzt. Ja, genau dasselbe Prinzip funktioniert hier natürlich auch, wenn ich da Upfront-Costs habe von äh, mehreren hundert Euro oder wahrscheinlich aktuell sogar vierstellig, dann ist das auch ein Commitment, was mich dann dazu bringen wird, dass ich es tue, besonders wenn ich dann auch halt so das Geld wieder zurückverdienen kann. Ähm, gleichzeitig, wie du richtig gesagt es ist, 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 ist halt etwas wo aktuell im Kryptospace immer noch unglaublich viel Risiko herrscht und ich würde da jetzt kein Geld reinstecken, das ich nicht verlieren kann. Yeah. Ähm, aber wenn man in den Space rein will, dann ist das wahrscheinlich für einige ein cooler Eintrittspunkt, weil es etwas relatable ist. So dieses X Infinity und so. Also, ich glaube, da bist du halt schon in einem ziemlich spitzen Ding. Dieser Connect to real world, finde ich, ist, ist spannend. Also durchaus worth, worth watching.
0: Let's do that. Hypecheck hätten wir damit erledigt. Jawohl. Und weiter geht's mit unserer Empfehlung der Woche und das ist eine Straße. Oder ein bisschen mehr als das. Was für eine Straße ist denn das?
1: Die Straße zum Glück für Spin-Offs. Nein, das ist die, äh, das Innovators Road Program. Ähm, das ist ein Supportprogramm für ähm, akademische Gründerinnen und Gründer. Es ist, geht jetzt mittlerweile schon äh, in, ich glaube, die zweite Runde, soweit ich weiß. Und äh, wir kennen aus dem ersten Programm, ist ein, ein Austrian Startups-Alumna dabei gewesen, die da durchaus positiv davon berichtet hat. Ähm, und nachdem wir besonders immer sagen, es bräuchte in Österreich mehr Spin-offs, weil das ja eigentlich ein, ein ungenutztes Potenzial ist. Ich glaube, ich wollen wir das auch unseren Hörerinnen und Hörern nochmal sehr ans Herz legen. Das glaube ich ein, ein, ein sehr gutes Programm ist, um eben auch aus diesem akademischen Setting einen Sprung in ähm, die Startup-Welt zu machen und da halt auch wirklich diesen Weg zur Kommerzialisierung zu finden. Ähm, wir haben den Link wie immer ähm, in ähm, unseren weiterführenden Infos, Show Notes ähm, und äh, ja, schaut es euch gerne an. Vielleicht ist spannend für euch. Ich glaube, die Bewerbungsphase ist noch bis zum 14. Mai.
0: Ja, unbedingt anschauen. Show Notes im Übrigen, wenn du auf Spotify bist, einfach auf mehr klicken, dann findest du das alles ähm, ansonsten einfach mal die nächstjüngere Person mit einem Mobiltelefon fragen. Die helfen Ihnen dann gerne über die Straße und auch den Weg zu unseren Shownotes. An der Stelle würden wir sagen, es hat uns richtig, richtig viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Wieder ähm, da, dass du dabei bist. Ähm, auch wieder, dass du da bist, Markus. Hanna, Das hat auch eine große Freude gemacht letzte Woche mit dir. Auch schön, dich wieder zurückzuhaben, Markus. Und in dem Sinne. Vielen Dank an dich dort Hause Podcast, zu Hause podcast at AustrianStartups.com oder auf Discord. Wir freuen uns immer über dein Feedback. Und in dem Sinne, thank you very much. Take care, stay safe und wir sehen uns am Sonntag.